0: Vain media. Ihmiskunnan historiaa on hallinnut kuolema. Mutta mitä kuolemanjälkeen tapahtuu? Minkälaisia vastauksia aiheeseen on historian kuluessa annettu? Entä mikä on kristinuskon antama vastaus tähän polttavahan kysymykseen? Mä oon Saarella Janne ja tämä podcast käsittelee ylösnousemusta ja kuolemanjälkeistä elämää kristinuskon valossa. Tervetuloa takaisin tähän ylösnousemus- ja kuolmanjälkeinen elämä-podcastihin. Ja tämä on jakso kaksi, johon käsitellään sellaista aihetta kuin näkemys ihmisestä holistinen dualismi. Edellisessä jaksossa me opittiin, että ihmiskunnan historias on tarjottu viittä suurta vastausta siihen kysymykseen, mitä jälkeen tapahtuu. Ja mä en lähde niitä nyt kertaamaan, vaan me siirrytään tosiaan eteenpäin. Ja nyt ennen kuin tähän kysymykseen voidaan niin ylipäänsä vastata, että mitä kolme jälkeen tapahtuu, niin vastaajalla täytyy olla jokin näkemys ihmisestä. Eli on valtavan tärkeä ja pakko selvittää siis se kysymys, että mikä ihminen ylipäätänsä on ja mistä ihminen ja ihmisyys sitten koostuu. Eli toisin sanoen, jos kuolemanjälkeinen elämä on ylipäätään, eli teoriassa mahdollista, niin meidän näkemys ihmisyydestä täytyy olla tavalla tai toisella dualistinen, eli kaksijakoinen. nimenomaan juuri nyt tästä syystä, että naturalismi, se vaihtoehto ykkönen, ei tunnusta tätä kaksijakoisuutta, niin naturalistisessa näkemyksessä kuolemaaikaisesta elämästä tulee täysin mahdotonta, koska kun ihminen kuhaloo ja maatuu, niin ei ole enää mitään ihmistä, joka jää millään lailla jäljelle. Eli koska ihmisessä ei ole mitään erillistä osaa, mikä voi selvitä kuolema-rajan toiselle puolelle, niin silloin siitä ei myöskään selviä. Eli t- totta kai, kun joka Ymmärtää, niin näkemys siitä, mikä ihminen on, kulkoo käsi kädessä nyt sen kysymyksen kanssa, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, näihin kysymykseen ei pysty vastata käsittelemättä nyt sitten tätä kysymystä ihmisyydestä. Nyt tämän jakson tarkoitus on se, että mä teen tällaisen pikasukelluksen nyt kahteen hyvin erilaiseen koulukuntahan, jotka antaa erilaisia vastauksia nyt tähän kysymykseen. Mikä on ihminen? Mikä on oikea antropologia? Mikä on oikea oppi ihmisestä? Ja me opitaan nyt muutama tekninen termi. Mä viljelen yleensä teknisiä termiä vähän, mutta joskus niitä täytyy viljellä, mutta mä pyrin aina selittämään ne ja ne ei ole nyt mitään kovin vaikeita. Samoja suomenkielen aakkosia niissä käytetään kuin kaikissa muiskiin sanoissa. Ja näiden teknisten termien yksi etu on siinä, että niiden avulla me voidaan hyvin lyhyesti tiivistää suuria kokonaisuuksia. Ja nyt mä lähestyn tätä aihetta erityisesti yhden äärimmäisen tärkeän kirjan kautta, joka on itse asiassa yksi niistä teoksista, jonka varaan tuo mun oma kirja hyvin pitkälle rakentuu. Mulla on erityisesti ehkä kolme sellaista kirjaa, jotka on vaikuttanut aika vahvasti näihin mun ajatuksiin ja jotenka varas mä aika paljolti seison. Ja tässä nyt viimeisen pari vuoden aikana, kun mulla on tämä kirjoitusprojekti ollut menossa, niin Mä sain käsiini erään tällaisen filosofiteologi John Cooperin teoksen Body, Soul and Life Everlasting. Eli ruumi, sielu ja iankaikkinen elämä. Ja sitten tämä kantaa, tämä teos vielä alaotsikkoa. Biblical Anthropology and the Monism Dualism Debat. Eli raamatullinen antropologia ja monismi-dualismi-debatti. Ja Cooper julkaisi tämän kirjansa alun perin vuonna 1989, eli kolme vuotta sen jälkeen, kun minä synnyin. Mutta siitä tuli uusi painos vuonna 2000. Ja mä oon itse asiassa esitellyt aika paljon tämän kirjan sisältöä tuonne nettiin ja se löytyy eksekeettinen Safari-sivustolta. Kuten osa tietää, niin aika paljon mä oon sinne julkaissut erilaisia Tekstiä ja on käyttänyt myöskin eksegeettistä safaria tällaisena tausta, ikään kuin, tausta taustatykityksenä, että monet mun kirjaski esitetyt asiat, niin mä oon perustellut ne tarkemmin sitten muissa julkaisuissa, kuten mitkä löytyy sitten sieltä. Eli jos jotain kiinnostaa tämä kirja, mitä lämpimästi suosittelee, jos aiheeseen haluaa perehtyä, niin ainakin sä pääset siihen tämän lyhyen suomenkielisen esittelyn kautta käsiksi. Eli tämä John Cooperin Party, soul, life, everlasting. Nyt tällä Cooperin teoksella on ollut valtava vaikutus tähän raamatulliseen ihmisnäkemyskeskusteluun ja mä huomasin sen lukemalla teoksia, niin Cooperin viitataan ihan sikana. Hänen, hänen teos on ollut tosi merkittävä ja myöskin ne, jotka on eri mieltä, niin yleensä kun ne lähtee tätä näkemystä, niin yleensä Cooperi otetaan sitten niin kuin edustamaan tätä toista näkemystä. Eli siinä mielessä on hyvin tällainen alan niin kuin klassikko teos. Ja nyt kun mä esittelen seuraavaksi nämä kaksi erilaista koulukuntaa tähän aiheeseen liittyen, niin mä käytän nyt aika pitkälti juuri nyt sitten Cooperin, käyttämiä termiä vain siitä syystä, että mä pidän näitä termiä nyt äärimmäisen hyödyllisinä. Ja varmaan siitä syystä, että tämä Cooper ei ole ainoastaan teologi, vaan hän on myöskin filosofi, niin on ehkä tuonut selkeyttä tähän, koska hän on kyennyt tällä kirjalla mun mielestä oikomahan joitain teologien tekemiä filosofisia kömmähdyksiä ja vääriä päätelmiä. Eli Nyt kun me kysytään kysymys siitä, että mikä on ihminen ja mistä ihminen koostuu, niin meillä on käytännössä nyt vastakkain kaksi erilaista koulukuntaa. Toista koulukuntaa voidaan kutsua monisteiksi, eli sana monismi, ja toista koulukuntaa heitä voidaan kutsua dualisteiksi, eli dualismi. Ja aloitetaan nyt tästä ensimmäisestä koulukunnasta. Eli tätä ensimmäistä koulukuntaa voidaan kutsua tällaisella teknisellä termillä antropologinen monismi. Ja antropologia on siis oppi ihmisestä. Ja tämä sana monismi, se tulee kreikan kielestä, kreikan kielen sanasta monos, joka tarkoittaa yhtä. Eli monoteismi esimerkiksi, mitä juutalaisuus, kristinusko ja islam edustaa, niin on usko yhteen Jumalaan. Se tulee tästä ihan samasta monosanasta. Eli nyt tämän monistisen näkemyksen mukaan ihminen on ainoastaan fyysinen kokonaisuus, eikä ihmisessä ole mitään erillistä sielua tai henkeä, joka voisi millään lailla olla olemassa ilman ruumista. Eli esimerkiksi tässä naturalismissa, jota esittelin lyhyesti edellisessä jaksossa, niin siinä on pakko olettaa tämän kaltainen ihmisnäkemys, koska kaiken on oltava materiaa. Eli ihminen on yksi kokonaisuus ja siellä ei ole mitään erillistä ja sielua nyt sitten millään lailla. No se, mikä tästä keskustelusta nyt sitten tekee niin laajemman ja osaltaan hämmentävämmän, on se, että on olemassa merkittävä määrä myöskin teologeja ja filosofeja, joiden mukaan raamatun kuva ihmisestä selittyisi parhaiten nimenomaan monismilla. Eli varsinkin nyt viimeisen saran vuoden aikana niin on noussut jokseenkin esille teologia, ihan jopa niin kuin maailmanlaajuisen piiristä. Eli on olemassa tutkijoita, jotka painottaa sitä, että raamatun tekstien oikea tulkinta olisi se, että ihmistä kuvataan jatkuvasti tällaisena yhtenäisenä oliona, ja monismi olisi niin kuin paras teoria selittämään sitä raamatullista dataa. No, jos monismi on totta, niin se on, ongelmaksi muodostuu raamatun kanssa silloin se, että kuolemanjälkeinen tällainen välitila, eli se tila, missä ihminen nyt on kuoleman ja ylösnousemuksen välillä, niin se tähän täysin mahdotonta. Jos ihmisessä ei ole mitään, mikä selviää, niin ei ole silloin myöskään niin kuin mitään mikä menisi mihinkään välitilahan ja yksi haaste monisteille onkin ollut sitten selittää pois nämä klassiset välitilaa koskettavat tekstit mitä raamatus nyt jonkun verran on ja jota minäkin mun kirja sitten esittelen Ja se on mun mielestä hämmästyttävää, että nyt viime aikoina niin tää monismi on saanut valtavaa suosiota jopa teologien piirissä. Ja yksi mun kirjan tarkoituksista onkin nyt ampua alas tätä monismia. Ja mun mielestä se ei yksinkertaisesti selitä raamatun tekstiä. Tässä mielessä mä edustan tällaista klassisempaa lähestymistapaa tähän aiheeseen. No, se oli monismi. Nyt tämä toinen koulukunta, eli dualismi, niin sitä voidaan siis kutsua nyt antropologiseksi dualismiksi. Ja tämä sana dualismi tulo nyt sitten puolestaan latinankielestä. Latinankielessä on sana duo, joka tarkoittaa kaksi. Sä voit olla joskus kuuntelemassa jotain musiikillista duoa, mihin on kaksi laulajaa, niin sama logiikka. Eli tällä dualismilla painotetaan nyt sitten tätä ihmisessä olevaa kaksi jakoisuutta. Eli tällaisen klassisen dualismin mukaan niin ihminen koostuu kahdesta eri osasta. Mulla on materiaalinen ruumis, joka on kaikkien nähtävillä, mutta se todellinen minuus on näkymätön sielu, joka on hyvin monimutkaisella tavalla kietoutunut tähän mun ruumiiseen, mutta mun ruumiin kuoltua tämä mun sielu ja samalla mun tietoisuus kykenee jatkamaan tietoista elämää. Ja kirkkohistoriassa tämä on ollut aina valtavirta näkemys, siis teologian kirkkohistoriassa, eli nimenomaan dualismi on ollut tämä. Äh, valtavirta näkemys siitä, että mikä ihminen on. hän on ihan alaviitteenä vain sanon, että kirkkohistoriassa on toki esitetty, esitetty myöskin hieman tällainen hienosäädetty, dualistinen näkemys, jonka mukaan ihmisessä on itse asiassa kolme osaa. Ja näkemystä voitaisiin kutsua tällaisella sanahirviolla kuin antropologinen trikotomismi. Ja se tuo taas tämä trikotomia kreikan kielestä, joka tarkoittaa kolmea tai kolmiosaista. Ja nyt varsinkin ne, jotka on kasvanut helluntailiikkeessä tai hyvin karismaattisissa piiriissä, niin siellä yleensä tämä trikotomia on saanut enemmän kannatusta, mutta kirkko historian aikana tällainen kolmiakoinen ihmisnäkemys on saanut hyvin vähän, tosi minimaalisesti kannatusta. Ja nyt henkilökohtaisesti uskon, että raamatun painotus selittyy nimenomaan nyt kaksi osaisuudella. Ja tähän vielä lisäksi voisin heittää, että Lari Launosella, hyvä kaverini ja Teologikollegani, vaikka asuukin täällä Etelä-Suomessa, niin siitä, siitä huolimatta hyvä, hyvä kaveri, niin hän on kirjoittanut artikkelin tällaiseen kirjahan kuin Suomen helluntailiikkeen opetuksia 4, joka käsittelee pelastusta Jumalan suunnitelmaa. Eli helluntailiikkeellä on ollut jo joku vuosien ajan menossa tällainen kirjasarjan julkaiseminen, minä käsitellään erilaisia helluntailaisia uskon pääkohtia. Mäkin olen niihin aiempihin kirjoihin jotain kirjoittanut, mutta Larilla on tässä neloskirjas heti kirjan ensimmäinen artikkeli, joka käsittelee tätä ihmisnäkemystä ja hän esittelää aika hyvin sitä, monella lailla paremmin kuin mitä mä nyt teen tässä. Ja on tietysti hänen kanssa samalla linjoilla tässä, mutta niin se on hyvää suositeltavaa lisälukemista. No nyt jos tämä dualismi on oikea näkemys ihmisestä, niin silloin ihmisessä on jokin osa, joka voi ainakin potentiaalisesti selviytyä kuoleman rajan toiselle puolelle. Mutta jos monismi on totta, niin silloin tämä kysymys kuolemaaikaisesta elämästä ikään kuin raukeaa. Siellä ei enää ole ketään, joka voisi millään lailla selvitä, ei väliaikaisesti eikä pysyvästi. No nyt sitten, kun olen esitellyt nämä kaksi koulukuntaa, antropologisen monismin ja antropologisen dualismin, niin tästä me päädytään nyt kätevästi takaisin tähän Son Cooperin teokseen. Ja nyt Cooperin panos tähän keskusteluun on ollut seuraava. Koska Raamattu opettaa nyt sekä ihmisen kaksijakoisuutta, mutta samaan aikaan, Raamattu painottaa ihmisen holistisuutta, joka tarkoittaa kokonaisvaltaisuutta, niin Cooperin mukaan nyt paras termi kuvaamaan tätä raamatun ihmisnäkemystä on holistinen dualismi tai sitten dualistinen holismi. Riippuen nyt siitä, kumpaako osa-aluetta me halutaan painottaa. Jos me puhutaan holistisesta dualismista, me painotetaan dualismia, joka on silti holistinen, mutta jos me painotetaan dualistista holismia, me painotetaan tätä kokonaisvaltaisuutta, mutta siinä on kuitenkin tällainen kaksiosaisuus mukana. Ja mä nyt menen tällä holistisella dualismilla tai holistinen dualismi termillä ja Cooper tässä teoksessaan, hän kritisoo lipaskaupalla tai ampuu lipaskaupalla argumenttia tätä monismia vastahan, mutta hän haluaa siis samaan aikaan painottaa tosi vahvasti tätä ihmisen kokonaisvaltaisuutta, toisin kuin platonismi esimerkiksi, minä ruumis lopulta menettää merkityksen, niin näin ei tapahdu raamatun kerronnas ja siksi me tarvitaan tähän dualismin eteen sana holismi, ettei me ajaudu sitten johon platonismiin tai jonkun muuhun. Eli nyt vaikka ihminen voi elää irrallaan ruumiista, hän voi selviytyä irrallaan ruumiista, niin hän ei kuitenkaan ole mikään todellinen ihminen irrallaan ruumiista juuri siitä syystä, että meidät on alun perin tarkoitettu elämähän ruumiillista elämää. Ja kuolema tuo ongelman meidän ihmisyyteen koska se ei ole enää todellista ihaltavaa elämää, se, että meidän ruumis on sitten hauras tai mihinkä se sitten kenenkin tapauksessa menee, ja siihen täytyy löytyä ratkaisu. Ja nyt, jotta tämä asia muotoutuisi jotenkin konkreettisemmaksi, niin mä myöskin tykkään siitä, millä tavalla Cooper vääntää tätä asiaa rautalangasta, ja hän ottaa tässä kirjas myöskin analogian. Eli käyttää niin kuin tällaista arkipäiväistä esimerkkiä. Ja hän käyttää esimerkkinä vesimolekyyliä. Mäkin tässä just hörppäsin kupista vettä. Ja <köhö> Vesi, <köhö> vesikupis, niin siellä on vesimolekyylejä, eli meille kaikille todennäköisesti tuttu H2O. Eli jos nyt tuo tällainen pikainen vesianalyysi, niin vesimolekyyli koostuu kahdesta vety, ja yhdestä happiatomista. Eli vesimolekyyli, siinä on yksi happiatomi, jota kutsutaan teknisesti termillä O, ja siihen on liittynyt kaksi vetymolekyyliä, joita kutsutaan termillä H, ja näin ollen tämä yhdistelmä H2O, se saa aikahan vesimolekyyli. Ja jos nämä elementit ei ole läsnä, niin se ei ole enää vesimolekyyli. Mutta siitä huolimatta sekä happi että Ää, happi- että vetymolekyyli, ne voi olla olemassa irrallaan itsenäisesti. Ja niitähän on irrallaan itsenäisesti, mutta kun ne tullaan tällä lailla yhteen, ne muodostaa hyvin eri, erityisen kokonaisuuden. Ja nyt tätä, tätä niin kuin havainnollistavaa esimerkkiä käyttääkseen, niin Cooper painottaa sitä, että ihminen elää nyt normaalisti, minä ja siinä me eletään saumattomasti meidän kehon ja sielun yhteiseloa, mutta kuolemas tämä kehon ja sielun niin kuin yhdistelmä, se rikkoutuu, se hajuaa hetkellisesti, kunnes ylösnousemuksessa se asetetaan jälleen yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi meidän sielu ja keho. Ja nyt mä painotan tosi vahvasti tässä kohtaa nyt sitä, että tämä ei ole nyt platonismia, jos joku miettii, ja varsinkin kahdesta syystä. Ja ensimmäinen syy on se, että klassisessa kristinuskossa ei uskota sen sieluun. Totta kai sellaisia näkemyksiä jotkut esitti, mutta klassisesti kristinusku ei ole koskaan allekirjoittanut sitä. Eli tässä mielessä kristinusku eroaa, eroaa tällaisesta klassisesta platonismista. Ja toiseksi, raamatun painotus on hyvin vahvasti materiaalin hyvyydessä ja meidän kehon tärkeydessä. Toisin kuin platonismis, josta sitten myöhemmin toisella vuosisadalla kumpus myöskin tällainen gnostilaisuus, niin paha harhaoppi, jota klassinen kristinusko vastusti, joka näki niin kuin maailman jollain lailla pahana ja kehosta irtautumisen hyvänä ynnä muuta. Ja Tämähän on ihan selvä asia, että jos lukemaan Raamatun ensimmäistä sivua luomiskertomusta, niin siellä kun Jumala luo materiaalisen maailman, niin jatkuvasti toistuu, se oli hyvä, se oli hyvä. Ja Lopultahan tämä niin kuin huipentuu Jeesuksen ylösnousemuksessa, että hänen ruumis nousee ylös, koska sillä on itseisarvo. Ja kuten tuu viimeisessä jaksossa sitten tarkemmin palaan tähän asiaan, niin meidän maailma, materiaalinen maailma itse asiassa tulee kokemaan tämän saman prosessin, koska silläkin on itseisarvo. No, yksi mun kirjan pääargumentista onkin nyt sitten pyrkiä osoittamaan, että nimenomaan nyt dualismi ja tässä tapauksessa erityisesti holistinen dualismi, se on näkemys, joka tekee parhaiten oikeutta nyt sitten raamatun tekstiille. Puhutaan me sitten vanhasta testamentista tai puhutaan me uudesta testamentista. Ja mun kirjan viisi, mä käsittelen aika kattavasti kaikki olennaiset vanhan testamentin tekstit, ja minulla on painotus siinä se, että hyvin monissa teksteissä ja erilaisissa kirjallisuuslajeissa näkyy hyvin selvästi israelilaisten usko kuolemanjälkeiseen elämään. Israelilaiset eivät olleet monisteja, etteivät he olisi uskonneet kuolemanjälkeiseen elämään, vaan he olivat jonkinlaisia dualisteja. Ja mä nyt kutsun sitä näkemystä holistiseksi dualismiksi. Mulla on kirjas, mun luku kuusi. Siinä mä käsittelin, käsittelen välitestamentillista aikaa, eli hyvin paljon erilaisia juutalaisia teoksia, jotka syntyi sanotaan noin ajalla 200 vuotta ennen Jeesusta ja 100 vuotta Jeesuksen jälkeen. Niin on paljon eri teoksia, mitkä edustaa tuon ajan juutalaisille tyypillisiä näkemyksiä, niin mä otan sieltä sitten paljon dataa ja jaottelen nämä eri näkemykset. Ja lopulta sitten mun kirjaluvus 12, mulla on myöskin lyhyt rullaus siitä, että miten Uuden testamentin tekstitkin tukoo aika simppelisti tätä holistista dualismia. No. Nyt me ollaan käyty läpi jaksos yksi erilaisia vaihtoehtoja tähän kuolemanjälkeiseen elämään liittyen, niitä oli viisi. Ja nyt tässä jaksossa mä oon esitellyt lyhyesti tätä holistista dualismia, jota mä pidän nyt sitten raamatullisena ihmisnäkemyksenä. Ja ennen kuin me nyt jatketaan tämän aiheen kanssa tarkemmin eteenpäin, niin meidän täytyy tehdä sellainen lyhyt pysähdys. Ja se johtuu nyt siitä, että kristinuskon ytimes on ajatus Jeesuksen, tai siellä on kristinuskon ytimes on väite Jeesuksen ruumiillisesta ylösnousemuksesta, joka on tietysti ihme. Eli se on Jumalan suoran toiminnan Seurausta, asioita, jota ei ole tapahtunut, olisi tapahtunut, Jumala ihmeellisesti puuttunut pelihin. Ja nykyään kuitenkin monet ihmiset nyt luuloo virheellisesti, mutta luuloo kuitenkin, että ihmeitä ei voi tapahtua. Ja erityisesti sellainen henkilö kuin David Hume tuolta 1700-luvulta, niin hänen argumenttinsa ihmeitä vastaan elää edelleen todella sitkiästi länsimaisessa ajattelussa. Siitä huolimatta, että Jymen ajatukset on saanut melkoista moukaria nyt jo pidemmän aikaa. Näin ollen seuraavassa jaksos mä tunkin esittelemään sitten yhden vaikutusvaltaisen näkemyksen ihmeitä vastaan. Ja pyrin osoittamaan sitten siinä jaksossa, miksi tämä argumentti epäonnistuu ja miksi meillä on edelleen äärimmäisen hyvät syyt uskoa siihen, että ihmeet lähtökohtaisesti ei ole mitenkään poissuljettu asia tai ongelmallinen todellisuus tässä meidän luomakunnassa. Sitä odotelles. Kiva, kun olit mukana ja palataan jaksossa kolme sitten aiheen Avainmedia. Janne Saarelan kirja Ylösnousemus ja kuolman jälkeinen elämä on nyt ennakkotilattavissa osoitteesta aikashop.fi. Jos tilat kirjan nyt ja kirjoitat kampanjakoodin sanan Ylösnousemus, niin saat kirjasta yli 20 prosentin allennuksen. Alennus on voimassa vain rajoitetun ajan. Toimi heti!